2: tout exceptionnel devant un le... oh, l'orient l'orient couvert face au Paris
0: Saint-Germain le but de l'orient de Kevin pour pour le football club de l'orient va au avec deux l'orient absolument seul attention à et l'égalisation de face à Mabadou c'est au centre qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos Gamero et l'orient met 3 buts à 2 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Waris, Le voilà le ballon de l'année, Majid à Qui va retrouver le 3ème but de l'orientaire de The Vueba Qui permet à le, le moine pour ne pas de sa ça accélérer encore, à côté gauche pour Bozong, dans la surface, frappe de Bozong, et de, de, de deuxième but encore, deuxième but sort avec euh, Bourso, Claude Maurice à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une solution, Claude ouais, Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi, et deuxième, deuxième, deuxième but Pim, pam, poum. Je te donne le ballon à droite, des centres pour
1: Gaëtan Courté, l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette saison exceptionnelle. Lorient est toujours dans le haut de tableau de Ligue 1, on a passé à troisième place. C'est pas terrible troisième euh, puisque le tour calife de la Ligue des Champions, ça tombe pendant le festoche à Lorient pendant le Festival Interceltique. Donc euh, si on pouvait juste passer deuxième, ça arrangerait tout le monde pour s'organiser. Une saison... Extraordinaire, donc, qui se poursuit par deux matchs nuls. Euh, un match nul contre Reims, un, un match nul à trois, deux matchs complètement différents, deux dynamiques différentes. Et on va avoir l'occasion d'en parler pendant une petite heure avec notre duo choc. Lucas, salut Lucas, ça va
2: Salut les gars, ça
1: va, ça va top. La formulation du pas terrible, Lucas n'est pas un duo, mais il forme un duo avec Raphaël Lecorps. Salut Raph. Salut à tout le monde. Et On pense à nos glorieux absents, Pierrot et Kams, qui nous écoutent de là où ils sont. C'est leur tour d'être absents cette fois-ci. Euh, bah tiens, Raph, on va commencer avec toi. On, part... on va revenir un petit peu sur le match de Reims. 0-0 euh, à Lorient-Moustoir contre Reims. Reims pourtant réduit à 10 en début de deuxième mi-temps, réduit à 9 dans les arrêts de jeu. C'est presque anecdotique. Euh, J'ai presque envie de dire le premier match raté de la saison.
0: Ouais, raté parce que... Euh... Impuissance euh, du coup, euh, démontrée aussi euh, sur une bonne partie du, de, de la rencontre. Euh, on avait clairement en plus l'enjeu de, de pouvoir truster cette première position au classement. Ça aurait été sympa euh, d'aller chercher euh, ce, cette première place. Euh, globalement, euh, beaucoup d'approximation aussi durant la rencontre. Des, des fondamentaux qui étaient un peu moins là dans la, dans la, conduite, euh, dans la conduite de balle, etc. Peut-être aussi un, un temps d'adaptation. Compte tenu aussi euh, euh, du coup des, des blessés au moment euh, du démarrage du match, puis euh, la réorganisation après la sortie euh, de Mofi. Donc beaucoup de choses aussi qui ont qu on jalonné euh, la rencontre qui n'étaient pas forcément euh, très positives. Euh, globalement, moi ce qui m'a plus le plus, euh, pas choqué, mais du coup euh, euh, le plus perturbé, c'est c'est euh, vraiment de sentir l'équipe pas être capable d'accélérer de trouver des solutions c'était peut-être la première fois où le génie un petit peu qu'on qu arrivait à avoir en tout cas sur certaines séquences bah on le voyait un petit peu moins sur euh, sur ce match donc ça s'est traduit par euh, par euh, bah ouais des une, une incapacité à finalement mettre la mettre de la vitesse euh, moi je retiens aussi euh, euh, bah, du coup la, la, le match de, de Kathleen aussi qui était sur son côté où on a l'impression qu'il aurait pu faire X débordements, elle n'aurait jamais réussi à, prendre la, à faire la différence euh, et l'entrée de Connay ouais, qui n'a pas été suffisante non plus devant pour, pour faire la différence donc euh, euh, et, et triste et déçu de voir un Moffi sortir euh, et puis, euh, sur le moment, sur le coup tu te dis quand même euh, que ça pouvait être plus grave que ça. Ça a l'air de ne pas être si grave que ça, puisqu'il arrivera à réintégrer euh, le groupe euh, très prochainement. Mais euh, on a tout de suite senti, et je finirai peut-être sur ça, un coup de massue euh, d'un point de vue psychologique à la sortie de Mofi, où euh, voilà, le ciel te tombe sur la tête et tu as l'impression que tu vas pas réussir, en l'absence de Kalou, Abergel et Mofi, à faire quelque chose de ce match, pourtant qui nous tendait les bras avec une réduction euh, de l'équipe Rémoise à 10%.
1: Thérèse qui a repris l'entraînement hier. Hein, si je... Enfin, hier, pardon, on est, on est mardi aujourd'hui, donc lundi qui a repris l'entraînement lundi, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il, il posait le pied hein, à la fin du match quand même euh, pour la revue à la sortie du
0: stade. Euh, donc ça avait l'air d'être pas si grave que ça, mais on peut comprendre qu'une telle torsion euh, sur un match comme ça, tu ne prends pas de risque. Et, et de toute façon, il ne pouvait plus poser le pied, il n'était plus euh, du tout athlétique dans ses appuis.
1: Justement, Lucas, on a un peu la sensation sur ce match-là que c'est le tournant du match, euh, parce que les 15 premières minutes sont quand même bonnes. Euh, on se procure des occasions. Moffi sort et euh, pff, voilà, ça s'effondre comme un soufflet. Piouf.
2: Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une perte de confiance un peu collective parce que Moffi, euh, on sait que c'est quelqu'un qui va porter l'équipe par euh, de par son comportement, de par ses, ses appels aussi. Il crée, il crée des, des, des espaces. Il, il, il va dire prendre de la profondeur. En fait, il va beaucoup gêner la défense. Après, moi, ce que je retenais de ce match aussi, c'était vraiment au milieu de terrain ou je pense que c'est vraiment un des matchs où on perd un peu la bataille du milieu de terrain pendant, pendant un moment du match. On est tombé face à un milieu de terrain avec euh, Matousiwa, avec euh, Lopi et un, un troisième. Mais en tout cas, voilà.
1: Euh, Munetti.
2: Voilà. Munetti. Alors, je ne connais pas du tout ces mecs-là, mais j'ai la compo sous
1: les yeux. Je, je rassure.
2: De, de densité. Ils, récup... Ils, de... Ils étaient un peu plus agressifs à la récupération, je trouvais. Et ça, ça a gêné un peu dans on va dire, le fait qu'on soit avec moins de temps, je trouve, pour, pour justement porter le ballon et euh, attendre le décalage ou fixer, et en fait, ça nous a beaucoup gênés, en fait, euh, on, jouait, on décalait pas mal sur les côtés et après, c'était des 1 contre 1. et on a vu Kathleen et, et Ouattara, Kathleen Ouattara, ouais, Ouattara c'est ça, mmh. euh, les 1 contre 1 n'étaient pas très efficaces en 1 contre 1, euh, ils s'étaient souvent arrêtés, et euh, c'est pas forcément euh, le genre un, de, de système d'action de, qui, qui les affectionne. Donc, euh, donc là-dessus, je pense que ça a beaucoup joué. ouais le Raf, qui ne fait pas un match extraordinaire contre Reims. Hein non,
0: euh, pas terrible, mais c'est pas le seul euh, à avoir fait une, une, une prestation, euh, on va dire, euh, médiocre. Euh, en fait, on, on, d'un point de vue production offensif, c'est un des matchs où on, on a... On est allé le moins loin, en tout cas, euh, que ce soit en X-Goals euh, ou autre, en frappe, euh, frappe cadrée notamment. Euh, donc, je pense que c'est toute l'escouade offensive qui s'est sentie un petit peu orpheline d'un terrain de moffier, comme l'a dit. Du coup, euh, Lucas, au-delà de ses appels et de sa puissance dégagée et de sa justesse devant le but là, depuis le début de la saison, c'est aussi ses capacités à jouer au cœur du, du jeu, si je puis dire, à décrocher de temps en temps, pas tout le temps, mais en tout cas à décrocher, d'aller apporter le danger et à, et à venir en euh, foutre un peu le bazar finalement dans. Dans, dans, les, dans la gestion des marquages côté euh, défense adverse euh, et aussi d'exploiter euh, par des, des, des déviations assez, assez judicieuses bah, du coup, les, exploiter les ailes là on ne le voit pas du tout dans le registre de connaît c'est beaucoup plus lent ça décroche beaucoup moins lentement voire pas du tout euh, donc euh, plus facile de jouer sur un Kone en attaque placée que sur des jeux de transition ça c'est sûr euh, donc non mais pour revenir sur Ouattara oui moins euh, moins, moins en jambes, un petit peu comme tout le monde finalement, euh, et mieux tenu hein, aussi, euh, grosse prestation euh, de la défense et notamment d'Andrew Gravillon hein, qui, ouais. a, qui a, j'ai l'impression, mangé deux ou trois l'orientais à lui tout seul euh, donc euh, après l'équipe rémoise est, 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 elle, est venue, euh, elle est venue pour défendre Charmant-Sapo et, et globalement le fait d'être passé à 10, ça nous a mis aussi psychologiquement dans la volonté de défendre jusqu'au bout et d'aller garder le résultat du 0-0, donc ça a amené en fait, finalement aussi du plus de difficultés pour nous même si euh, en, des, en première période ils étaient proches d'ouvrir de, de le, le score mais mmh, toujours, on était
1: toujours en ce contre, contre même à 10 ils sont pas loin de le récupérer le match hein. ils sont... ouais. je sais pas si vous avez été serein en ce match là tu te dis bon 0-0 finalement euh, ça fait chier de en pas le gagner mais non en fait on n'a pas été non plus
0: trop mis en, trop mis en danger euh, au moment où ils sont mais ils ont eu quand même quelques opportunités pour, pour, nous, pour nous faire peur. Euh, oui, mais, Plus que de des vraiment, grosses
1: occasions, des situations euh, majeures bah, En fait, si tu veux, je peux te redonner un peu le scénario.
0: En seconde mi-temps, tu as une frappe pas cadrée à la 66e, une frappe pas cadrée à la 70e côté Reims. Et 79e, c'est sauvé par euh, le gardien. Donc tu as trois incursions <rire> rémoises en deuxième période, deux, cas, deux frappes pas cadrées et une frappe, euh, une ouais. frappe qui finit dans ouais. les gants de Vogo euh, Moi, pour moi, c'est vraiment, vraiment la frappe du, du pied droit dans la surface à la 25 e de Munetsi, qui est l'occasion ouais. la plus franche, avec un, un ballon qui arrive de la droite là. De ça franchement, elle aurait dû être dedans. Clairement, il avait l'opportunité d'ouvrir le score à ce moment.
1: Lucas, un des facteurs sur ce match-là aussi qui a peut-être pesé, enfin qui a pesé, qui n'a pas eu l'effet escompté, c'est les entrants. Euh, je te rappelle vite fait pour en mettre ça en tête euh, Stéphane dirac qui ne fait pas une mauvaise entrée pour le coup euh, mais Koné euh, et Garvitch, le revenant euh, qui sont un peu transparents à leur entrée Koné a joué euh, une petite demi-heure Garvitch aussi 20 minutes une demi-heure et ils n'ont pas apporté euh... on Koné a joué n'importe quoi il a joué 75 minutes 65 euh, ouais, minutes pardon hein, n'importe quoi 65 minutes et euh, Garvitch et Dira par contre eux ont joué une vingtaine de minutes et ils n'ont pas apporté grand chose quoi
2: ouais ah, c'est ça, bah, déjà pour venir d'abord sur Koné, euh, c'est un joueur euh, c'est un joueur de surface. et Déjà, on a l'équipe qui se centre, euh, je crois que c'était Raf qui disait ça, ou qui a été sorti ça sur Twitter, bon, qui se le moins en Ligue 1. Ouais, es donc, toujours là, le d'ailleurs. Première chose, euh, très peu de ballons à le jouer pour lui. Il jouait face à une défense à, à 5, donc mm -hmm. euh, énormément, peut-être un ou deux défenseurs sur lui, euh, malgré euh, même, même après le, le rouge, justement, c'est encore resserré sur lui. Donc, euh, C'est pas un joueur qui tient bien le ballon, donc euh, aussi pour se situer, et euh, il n'a pas les repères aussi avec, euh, avec le milieu de terrain et ses ailiers. Donc il y a beaucoup de facteurs comme ça, d'adaptation, que ce n'était pas le, le bon contexte pour lui de, de jouer dans un tel match. Et, euh, je pense que et, si on parle de garbage, euh, bon, voilà, il ne sait pas trop où se placer non plus. Ouais. Manque de, de repères, euh, Comment Un match raté Manque de repères comme, euh, pour Garbic Oui, manque de repères, en fait. Euh, les, fin, les, il a dû recevoir des consignes, évidemment, mais euh, aujourd'hui, quand tu n'as jamais joué avec euh, dans un collectif qui est déjà très bien huilé, euh, les joueurs ne te cherchent pas. On le voyait un peu se, se placer un peu entre les lignes, mais au final, on ne sait pas trop si se cacher ou pas. Ses appels n'étaient pas assez tranchants. On a l'impression qu'il hésitait à faire ses appels parce qu'il n'était pas sûr de lui... Euh, s'il recevait le ballon, en fait, c'est ouais, un gros, gros manque de confiance, je pense, de sa part qui, qui s'est installé et c'est tout à fait normal. Et donc, quand on combine, euh, et les deux n'ont on, on, jamais joué ensemble en psy, hein, quand on parle de Kone et Garbic, donc voilà, pas trop de complémentarité.
1: Ouais, c'est -ce ouais, ça, j'allais te dire, est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires Et euh, sur Garbic, en plus, nous, on s'attendait vraiment à… Ça sentait le match euh, clé pour Garbic, tu vois. Euh, oui, donc ça on plus plus... Plus... hein
0: puis, Ouais, et puis euh, je crois qu'il tire deux coups francs. Ouais euh, ouais euh, il en tire un
1: qui est pas mal tiré puis le deuxième qui ouais, est saccagé là. Ouais. Euh, Non pff, oui c'est sûr que tu te dis bon
0: encore une fois il joue que, il joue que, que, que 25 minutes euh, pff, Je pense aussi qu'on est assez désorganisé au moment où il rentre euh, mmh. parce qu'on on essaie de repasser en une sorte de 4-4-2 bizarre euh, du coup euh, au milieu on est on tient plus trop le ballon au final donc, euh, globalement, euh, globalement, pas, pas terrible.
1: terrible Est-ce qu'à votre avis, le fait de pouvoir passer premier de Ligue 1 ce jour-là, si tu gagnes, tu passes premier, en attendant le PSG qui jouait le soir euh, contre Marseille, je crois, le classico euh, classique, comme on dit sur Canal+. Euh, Est-ce que ça a pu jouer dans les têtes des joueurs, à votre avis euh, bah, Tiens, Raph, par exemple, le fait de pouvoir passer premier, une petite pression supplémentaire, mine de rien, parce que tu sais qu'il va y avoir... Euh... Il va y avoir des répercussions ouais, franchement,
0: franchement je, je, peut-être dans certaines têtes mais j'ai pas la sensation que c'était ça qui nous avait bloqué c'est le contexte de match une équipe euh, rémoise qui, qui défend bien euh, qui, euh, et puis du coup les aléas de la rencontre et une équipe type qui n'est plus ouais. vraiment équipe type au fil du match euh, et des joueurs un petit peu en dedans c'est surtout ça moi je les ai pas sentis euh, terrorisés ou euh, apathiques j'ai senti plus sans solution et pas être capable d'accélérer donc, je pense c'est plus le contexte mmh. du match et tous les éléments qu'on a pu déjà, je pense, citer aujourd'hui.
1: Mais finalement, Lucas, match, pas un match réussi, peut-être pas forcément un match raté, c'est peut-être sévère, mais clean sheet et on ne perd pas, on prend des points, on avance. Finalement, c'est pas mal le Lorient 2022-2023 qui, même quand il y aura des matchs, ne perd pas. Ouais totalement.
2: Euh, on, va... on pourrait être hyper exigeant et dire que ce match-là, c'était... Un des matchs est plus simple entre guillemets qu'on avait à jouer parce que Reims a vite été en inférieur au numérique. Mais comme Raph l'a dit, c'est pas du tout dans notre contexte de match. Toute la saison, on n'a pas eu de, on physiques. pas eu de pépin physique et donc on n'a pas été mis dans des situations ou dans des contextes de un peu de difficulté où il faut trouver de nouveaux repères où il faut s'adapter. Alors on s'est adapté tactiquement, mais je veux dire, adapter en termes de, en terme de joueurs si vite en tout cas dans le match. Ouais. Et euh, voilà, surtout un élément si important. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Peut-être un coup de moins bien aussi physiquement, euh, parce que Reims euh, était quand même très fort physiquement, au-delà au des profils, euh, ou ouais, être très agressif, et je pense que ça, ça nous a un peu surpris, ça nous a un peu coupé les jambes là, en première mi-temps. Et après, on a eu du mal, comme ils étaient très bas, on a eu du mal à accélérer. Donc euh, voilà, il ne faut pas s'inquiéter, euh, en tout cas sur ce match-là, c'est juste un match, un match moins bien, et et on va le voir par la suite et justement l'occasion de se rattraper
1: c'était ce week-end déplacement à 3 euh, 3 pareil une équipe en difficulté dans, dans ce championnat plus leur classement sous les yeux euh, est-ce qu'on peut dire résultat mis à part on, on commentera le résultat plus tard si vous voulez bien mais résultat mis à part est-ce qu'on peut considérer que le rattrapage a été validé Raph
0: ouais dans le contenu euh, c'était un match euh, presque plein entre guillemets dans le sens où pour la première fois de la saison on avait une une vraie possession. Euh, 57%, c'est quand même euh, important à, à signaler dans un, dans un premier temps. Euh, moi, je trouve qu'on a vu beaucoup de choses qu'on n'avait pas du tout vues depuis le début de la saison. Donc, euh, Presque une, une autre équipe de Lorient hein, avec euh, d'autres aspects à mettre en, en avant. Alors, On n'a pas balayé d'un revers de la main toutes les qualités depuis le début de la saison, c'est-à-dire euh, une défense solide, plutôt recroquevillée, capable de se projeter euh, rapidement. Ça, on l'a vu par euh, sur certaines séquences, euh, en revanche on a vu aussi une domination territoriale un, un bloc équipe beaucoup plus haut au global sur l'ensemble de la rencontre a des attaques placées successives l'occasion euh, de Ouattara en est la preuve euh, toute faite, même si c'est pas symptomatique euh, de chaque euh, offensive l'orientaise et après le jeu dans le petit périmètre la capacité à, de continuer à, à, à défier et, et on est une des équipes les plus dribbleurs de ce championnat, euh, je crois qu'on est troisième ou quatrième euh, là dessus donc du coup, euh, euh, c'est symptomatique encore une fois de l'action de Diara qui, qui vient euh, bah, frapper tout seul en, en se créant un tout petit espace entre trois ou quatre défenseurs troyens. Euh, Donc euh, non, moi, ce que je retiendrai euh, au-delà des 22 tirs euh, d'un match plein en termes de possession et c'est les nouveautés qu'on a pu voir et ça a été euh, un peu parachevé par la conf de presse bord terrain euh, de Lebrise qui disait qu'il était content de voir autre chose sur ce match, de, de mettre en place de nouvelles choses. Donc je dirais peut-être, est-ce qu'on a une V2 de Le Brisque qui commence à sortir la tête de l'eau euh, grâce à ce match-là Peut-être. Euh, en tout cas, on voit qu'on est capable de faire autre chose que concéder la, le ballon, comme face à Clermont par exemple, à domicile, et d'évoluer en contre. Là, on est capable de faire autre chose, prendre le jeu à notre compte. Même si on a subi entre la 35e et la 50e minute, on a fait vraiment quelque chose d'assez sympa à regarder déjà. Et euh, ce qui nous a manqué c'est aussi de, de conclure des occasions toutes faites. Le but de Ouattara, franchement, s'il rentre, euh, c'est incroyable. C'est incroyable et, et, euh, et ça montre aussi notre marge de progression, euh, marge de progression que le Brise ne, ne cesse de dire qu'elle n'est pas terminée. Donc euh, on, ouais. on attend et on s'avoue.
1: Pour euh, enchaîner sur ton petit aparté là, sur, euh, sur le Brise, déjà première chose, ça conf de bord de terrain dont tu parles justement, euh, un entraîneur de Ligue 1 qui dit que ça ne le dérange pas de laisser des points en route tant que. Euh, il y a, je ne me rappelle plus sa exa, formulation exacte, mais tant qu'il euh, y a du progrès dans l'enthousiasme, dans la qualité du jeu collectif, bah, tu pas ça tous les week-ends déjà et pas avec tous les coachs. Donc il euh, faut profiter d'avoir euh, ce genre de coach chez nous. Et euh, ensuite, il faut rappeler qu'il prend le groupe assez tard, mine de rien, dans euh, la pré-saison. Euh, et on imagine qu'il a une idée de ce qu'il veut obtenir de ce groupe. Donc euh, ça évolue, ça évolue. Peut-être que ce match de 3. Euh, qui est, euh, est, enfin, est 11 e au classement, donc pas vraiment en difficulté, comme je le disais tout à l'heure, mais finalement qui est à 4 points de la zone rouge. Euh, Peut-être que ce match de 3, c'est justement un petit aperçu euh, de ce que veut proposer le Brise un peu plus loin. Euh, on revient sur le match en lui-même, on va le développer un petit peu. Une première mi-temps qui se passe globalement bien, on maîtrise les débats. Et euh, but de con, 34 e alors qu'on est dans un gros temps fort, Lucas, euh, la porte, etc. Très très bien placé à l'entrée de la surface, peut décroisée. Euh, un
2: geste de qualité qui rappelle les plus belles têtes de Zizou. Totalement, on, on a vibré. Même euh, les commentateurs n'y ont pas cru. Euh, ils ont vraiment cru que c'était euh, justement Valdez qui, qui ouais. mettait un super but. Mais euh, pour revenir sur 3, c'était vraiment la seule façon dont, dans laquelle il pouvait marquer à ce moment-là. C'est un centre, centre, on va dire quoi, à 30 mètres, euh, en, en long de ligne. Euh, un peu inespéré, un peu un centre par dépit. Ouais, et finalement ça finit sur, sur un but comme ça. Euh, je pense, on ne va pas dire qu'on paye, ça ne veut rien dire ce que je veux dire, mais euh, on a eu une certaine réussite depuis le début de saison sur certaines actions. On n'avait pas, pas connu ces matchs où justement, euh, dans les deux surfaces, on était moins en réussite, on était moins efficace dans les deux surfaces. Enfin, ce n'est pas une question d'efficacité, mais en tout cas, on, voilà, on... il y a un peu d'effet de match comme ça, ça arrive dans une saison. On, verra, on va voir que c'est arrivé aussi sur le deuxième but. Euh, quand on prend deux buts comme ça euh, de façon malencontreuse, c'est difficile après de revenir dans le match. Euh, donc, euh, donc voilà, donc trois n'avaient rien proposé. Donc on, ça nous a mis un peu en difficulté de prendre ce but. Ouais, ce
1: but sur un temps fort, Raph, il vient un peu. Il aurait pu venir nous couper les ailes. Il reste 10 minutes avant la mi-temps, finalement pas tant que ça. Même si après le but, c'est quand même 3 qui dominent les débats jusqu'à la mi-temps, mais on va voir qu'au retour des vestiaires, ça se passe un peu différemment. Comment t'expliques toi que sur... Alors que c'était notre force un petit peu, marqué sur nos temps forts, même marqué sur nos temps faibles depuis le début de saison, comment t'expliques que sur ce match-là, sur un temps très fort, tu prends un but con comme ça, quoi
0: Ouais, c'est ça, c'est... Je pense qu'on a on n'a pas réussi à, à conclure des, des, des les occasions. On en a eu quelques-unes juste avant de, se, de prendre ce but de casquette. On a trois ou quatre opportunités, du coup, pour, pour, aller, pour aller plus loin. Euh, je pense que, ouais, c'est peut-être ça a joué dans les têtes, peut-être. Je... C'est vrai que à la suite du, du but contre son camp, il y a trois ou quatre situations côté trois qui sont assez fortes. On ouais, c'est vraiment que. La la à ce
1: ouais, ça.
0: Et pareil voilà. on, 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 à la sortie, à la sortie des vestiaires, c'est et, et on reprend, on reprend un peu la, la, on reprend un peu le, le, euh, le, le bon chemin. Euh, bah, je dirais en fait euh, grâce au but de Jara finalement, ouais. parce que je crois que c'est 50 e minute donc euh, ouais c'est vrai, vrai que là dessus euh, on les a pas sentis d'une sérénité euh, incroyable peut-être que du coup il, il, le doute euh, s'était peut-être installé là dessus donc euh, l'éclair de génie de Stéphane Nira nous a permis de peut-être passer, euh, passer à autre chose puis après on a Spoto finalement à la, à la 59 e de Ouattara et euh, ce but de de Ronnie Lopez, euh, une minute et demie après. On avait l'impression que c'était un peu bis répétita, gros temps fort, et derrière, sanction euh, automatique euh, mmh. derrière. Donc, euh, ça a été vraiment coup double. En revanche, derrière, on ne s'est pas. Derrière le, but de, le deuxième but de Troyen, on ne s'est pas non plus euh, euh, effondré. On a, on continué à, on a
1: complètement euh, pris le match en main. À ce on a
0: pris le match en main. Voilà, Je pense aussi parce que trois. Euh, à commencer à faire des changements tactiques pour euh, conserver le résultat. Ouais. Euh, et, et derrière, on a enchaîné. Et je dirais même que je n'ai jamais vu autant d'action de, de Lorient en, dans le temps additionnel. Je crois qu'on a cinq ouais. ou six situations juste sur le temps additionnel. Je crois qu'on a Kathleen, Boigard, Ouattara, ouais. euh, et puis euh, deux, deux fois Ouattara à la fin du match. Euh, ouais. dont, dont une où tu te
1: dis euh, ce <coughs> n'est pas possible. Ça ne va pas le passer. Ça va pas le passer. Lucas, on revient justement sur ce poteau de Dango Ouattara qui conclut une action qui démarre de Vogo avec une quinzaine de passes pour amener, pour amener au poteau. Quoi. Alors, il me semble que nous avons perdu Lucas. Du coup, Raph, hein, continue avec toi le temps que, que Lucas réapparaisse. Sur cette situation de, de, de Dango, c'est une action collective vraiment bien, bien amenée. Et s'il marque, tu sens que le match est plié. On a retrouvé Lucas. Raph.
0: Ah, je vais laisser Lucas, il est, il est revenu parmi nous. Euh,
2: totalement, en fait, euh, comme le disait Raph en, en introduction, on n'a pas eu l'occasion de voir euh, ce genre d'action. Euh, moi, je ne pense pas que c'est le match de Reims qui a forcément été le déclic pour travailler les attaques placées, mais je pense que introduction introduction de saison, on, ben, on est forcément parti dans une, dans une optique où on allait jouer euh, justement en transition et que le temps et euh, le la réduction des matchs tous les trois jours qu'on a connus pendant une période, ça a permis de travailler autre chose aussi. Euh, le match de Reims a peut-être aidé dans le fait où il fallait appuyer dessus et trouver des circuits de passe un peu différents parce que forcément les équipes allaient commencer à s'adapter et on allait jouer deux matchs, deux matchs cruciaux face à des équipes qui, qui n'aimaient pas non plus avoir le ballon. Donc je pense que ça, ça, ça a pu travailler. Mais oui, c'est vraiment un aboutissement quand on voit une action comme ça, je pense que c'est des choses qui travaillent à l'entraînement, mais ça, tu le réussis une fois sur, euh, une fois sur 10, peut-être. Ça demande une justesse technique exceptionnelle. Et c'est là qu'on voit que la sortie, euh, non, pas la sortie, mais voilà, peut-être la sortie de Kone et l'absence aussi de Mofi, elle euh, manque Parce qu'on voit un Ouattara qui couvre beaucoup trop son pied, qui n'est pas forcément sur ses appuis, et que, voilà, qui n'est pas habitué à recevoir un ballon dans cette zone hein, également. ouais tu as cet enchaînement
1: en fin d'action, juste avant euh, Dango, là, c'est euh, Ponso Diara qui font un... Une, deux, euh, tout en, fin, une, un jeu tout en remise, là, euh, c'est à l'entrée de la surface, c'est magnifique, grave. Ouais, et,
0: et, et globalement, je sais pas si tout le monde a touché le ballon, je crois pas, mais on, en fait, c'est un ballon qui arrive sur Vogo, qui remet juste tout de suite, donc c'est au final, c'est une occasion qui est symptomatique aussi de du but qu'on prend juste après. C'est-à-dire, en fait, une relance, enfin du coup, une volonté de rejouer depuis euh, Vogo. Euh, je crois que c'est le cinquième ou sixième gardien le plus utilisé au jeu au pied. C'est-à-dire aussi qu'il est sollicité euh, pour les relances, etc. Euh, donc, ça, là-dessus, euh, ce, ce qui est cool à voir, c'est que le ballon part à gauche. Après, renversement, de, renversement à droite, ça repart dans le cœur du jeu. Il y a un dédoublement, je crois, de Lebris euh, qui fait un appel à vide sur la droite. Ça repart à gauche, il y a un renversement. Euh, du coup, à l'entrée de la surface, ça combine bien le petit périmètre. Franchement, il y avait tout, dans, y avait tout dans, dans cette action. Et on ne peut pas vraiment en vouloir non plus à Ouattara. Il fait aussi le, les bons déplacements et il participe, euh, il participe au, au, Alors, au,
1: au, au je jeu là-dessus. Je vais me permettre après. de t'interrompre, Raphaël. Excuse-moi, tu dis on ne peut oui. pas en vouloir à Dongo. Alors, on peut pas en vouloir. Euh, on ne peut pas en vouloir. On ne va pas assassiner sa famille parce <rire> qu'il a raté ça. Mais quand même, elle est... Oh. Euh... Ah non, il doit la mettre, Lucas. Devoir, mais... Lucas, il doit la mettre. Mais
0: regarde son ouais. déplacement. Sur... Regarde, regarde son
1: déplacement. Oui, sur... non, non, mais attends. Mais tout est bon. Ouais. Même son geste est bon. Sauf que qu'il bah, ne cadre pas, quoi. Enfin, je
2: veux dire, c'est ah. ça le problème, Lucas. Non, mais bah, totalement. Mais de toute façon, après, c'est un peu à l'image de son match aussi. Même si on a vu quelques bonnes choses, hein, comme de Dango Ouattara, hein, sur ce match. Mais on l'a vu un peu tenter des, des, des gestes, hein, un peu des, des frappes aussi en perte d'appui quand il essaie de revenir sur son pied droit, euh, comme il faisait en début de saison et qu'il était plus en réussite. On a vu quelques, bah, le geste, enfin le l'action à dire la dernière dans les dernières secondes, c'est peut-être plus un manque de lucidité et aussi oui. très bien par le défenseur. Mais non, je pense que voilà, c'est que je disais, c'est que c'est quelqu'un qui est pas habitué aussi à ce poste-là. C'est ça, c'est pas un, pour un match, il a dû s'adapter genre... et à la fin tu perds un peu de lucidité et n'était pas, n'était pas dans les bonnes conditions. bref tu ouais, reprendre euh, la défense de
1: Dango, je suppose.
2: Alors voilà, oui, alors la défense
0: juste sur cette action-là, je ne peux pas lui en vouloir, euh, etc. Je euh, je en si veut. Le... Attends, j'ai pas terminé. Et du coup, en revanche, le statisticien Opterafa il lui en <rire> veut parce qu'il était censé sur ce match-là, parce que si on enlève juste cette action, il en a d'autres aussi. Il en a d'autres en fin de match, etc. Si tu prends les goals c'est 1,5. 1,5 X-Goals. Donc en fait, il aurait dû au moins mettre un pion sur cette rencontre, finalement, il ne l'a pas fait. Donc euh, c'était, je pense que c'est sur l'ensemble de son œuvre sur ce machin où c'est très frustrant de ne pas le voir euh, en mettre ouais. un, mais, mais bon après euh, sur l'action en elle-même c'est sûr qu'on aurait rêvé euh, de, de l'avoir au fond, c'était incroyable franchement. Euh, il le met le match est plié. Je pense
1: ouais clairement. Trois ouais. revient pas. Euh, mais justement il la met pas. Et quelques instants plus tard, euh, bah, tu vois, euh, on en parlait à l'instant, une volonté de jouer euh, des relances courtes depuis le gardien sur les défenseurs, etc. Euh, Mésentente talbi euh, vogo ouais, ça peut arriver.
2: Euh, elle est pour qui Elle est pour Talbi, elle est pour Vogo, elle est pour les deux Très rapidement, Lucas. Pour, pour moi, les, 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 pour Talby, qui, qui fait la passe euh, sans euh, vraiment euh, juger la, le placement d'Em Vogo, sans forcément être une. Je crois qu'il est sur son pied gauche. Et vraiment, il se retourne, donc il est vraiment pas du tout sur ses appuis. Ouais. Euh, après, on a l'impression que aime beaucoup pour sa course, mais en fait, c'est juste que le ballon est, est déjà passé et que voilà, il n'était pas du tout prêt à attendre le ballon. Après, voilà, c'est.
1: es d'accord, c'est Talbi Bah, tort partagé,
0: même si je pense que du coup euh, l'initiative elle est chez Talbi, donc euh, peut-être un, une légère surconfiance. Après Vogo, je trouve que il, il corrige pas son placement, mais il est déjà ouais. assez mal placé.
2: Mais, il y a, mais après, il y, a un autre
0: truc. il y a un autre truc, c'est que quelques minutes auparavant, il y a une action où Vogo est à deux doigts de se faire subtiliser le ballon par Ronnie Lopez. Mmh. Et d'ailleurs, il l'avait expliqué, juste avant que je marque le but, j'avais vu que ça que ça, faisait, ça jouait à la baballe. Et donc du coup, j'ai pas hésité cette fois-ci à, à presser plus vite. Donc, je pense que te faire par Ronnie
1: Lopez, putain, c'est
0: dur. Hein. Non, mais euh, elle est pour nous. C'est saute de confiance. Euh, mais est-ce qu'au final, a...
1: excuse-moi, je t'interromps une nouvelle fois. Est-ce qu'au final, j'ai pas envie de dire c'est pas grave, mais presque. Tu te dis de toute façon, euh, on a décidé qu'on jouait comme ça. On aspire les équipes en les faisant presser et en passant, cassant le pressing, on se crée des situations. Bah, tu sais que sur euh, une, deux, trois fois dans la saison, tu vas te manger un truc comme ça, quoi.
0: Ouais et, et, et c'est marrant que tu dises ça, parce que du coup, on est une des équipes qui, qui perdons le ballon le plus proche de nos buts. Je crois qu'on a 120 pertes de balles dans nos 40 mètres. Ça a fini sur une vingtaine de tirs, mais zéro but pour l'instant. Voilà, ouais. bah là, ça fait but. Ouais. En soi, c'est un ballon perdu dans nos 40 qui fait but. Euh... Est-ce que c'est
1: pas un prix que tu acceptes de payer sur un Ah mais série. complètement. Ah, c'est
0: la philosophie de jeu de Lebrise, c'est ce qui fait la grosse différence entre le schéma Pelicier et le schéma Lebrise c'est qu'on relance proprement de, nos de notre base arrière, qu'on trouve ouais. les solutions beaucoup plus propres pour faire le liant avec l'attaque plutôt que de balancer des grandes saucisses devant. Elle est là, la grosse différence. Mais sinon, on continue à jouer bloc-bar, on continue à exploiter nos contres. La seule différence face à trois, c'est qu'on a vu des attaques placées une possession plus sereine. Euh, okay. Mais sinon, on a, on a, on a, ça ressemble à la même chose, sauf qu'il n'y a pas la même âme derrière. On, a, on prend beaucoup plus de risques derrière. Peut-être parce qu'on a aussi les joueurs pour le faire. Il y a un gardien peut-être qui prend plus de risques et qui est peut-être plus apte à faire ce, ce genre de choses.
1: à faire du jeu au pied. Plus apte à faire du jeu au pied. Et puis, euh, ça, aurait pu nous, ça aurait pu nous assassiner, ce but de nous tuer mentalement. Et finalement, euh, non, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, il y a un sursaut d'orgueil, une envie d'aller. J'ai presque envie de, de dire d'aller chercher la victoire, euh, même si on est à 2-1. Grosse pression, et c'est conclu par un but de Boigard Lucas, sur une belle combinaison avec euh, j'ai oublié son nom pardon excusez-moi je suis en train de chercher tout Doucouré. c'est ça euh, avec Doucouré, une belle combinaison une remise de but de Doucouré, frappe de boigard un peu
2: cachée comme ça euh... belle légalisation, quoi ouais totalement c'est c'est pas forcément un genre qu'on attendait euh, par rapport à ces, à ces non par rapport à ces récentes rentrées en jeu c'était on n'attendait pas forcément euh, décisif mais je pense que c'est c'est positif, parce que je crois que même face à Reims, si je ne me trompe pas, il... Oui, il est titulaire. Alors, oui, titulaire, mais enfin, il a, en tout cas, on avait vu du mieux dans ouais, ouais. entrée pré précédente. Donc, ça confirme un peu ça. Euh, ça va sûrement de, lui donner beaucoup de confiance, mais pour, pour euh, appuyer aussi sur Doucouré, je ne comprends pas trop le, le, euh, la, pas, pas la haine, mais le déferlement qu'il y a sur lui, alors que c'est ses premiers matchs, euh, je vais dire, on va dire, dans l'élite. Alors justement, j'avais prévu ici de parler, de vous citer quelques joueurs euh, sur ce match-là et donner
1: votre avis un peu sur la prestation. Euh, D'où commence la partie On commence par Boigard, pardon, tant qu'on était dessus. Euh, Boigard qui, on le sait, ou en tout cas on croit le savoir, en début de saison, ne faisait pas forcément partie des plans de Régis Lebris, qui a été un peu mis au frigo. Euh, et finalement, le jeu des blessures, on n'en a pas parlé, mais Laurent Bergel est toujours blessé. Le jeu ouais. des blessures fait qu'il a sa chance et bah, j'ai un peu l'impression qu'il bah, arrive à prendre sa chance. Il marque, ça récompense ça. Raph, euh, Boigard, bah, finalement, est-ce qu'il est pas en train de gagner sa place dans la rotation de, de Lebris Il gagne sa place dans la rotation. mais Je pense que, du oui, coup, oui, euh,
0: si un Washish avait peut-être pas été blessé et plus démontré euh, du coup, euh, ses capacités, peut-être qu'il aurait été préféré euh, dans ce rôle-là. Ouais. Euh, bon, après, après c'est le jeu, absents, hein. Les absents ont le toujours tort. Hein. Il voilà. est euh, blessé aussi. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, il fait le job dans le fait de suppléer euh, au milieu de terrain et il apporte quelque chose euh, en plus, en tout cas beaucoup plus que sur ces deux dernières saisons. Euh, Aujourd'hui il, il rentre dans un match où on a une phase de possession forte et où on pousse il touche 25 ballons en 28 minutes, ce qui est quand même pas mal. Euh, ah oui. Il marque un but, il, fait, il est quasiment capable de mettre un deuxième en copier-coller euh, et, euh, et plutôt assez précis à la passe il fait deux passes clés euh, non, c'est plutôt, plutôt honnête. Et, et je, trouve sait, je trouve que même d'un point de vue euh, euh, effort, déplacement, etc., c'est un petit peu mieux. Euh, il met plus de tonus, je trouve. Bon, donc, je ne sais pas s'il si ouais. a plus de mieux se préparer physiquement euh, et du coup euh, avoir euh, ouais, peut-être plus de, de, ouais, de confiance là-dessus.
1: Mais... C'est peut-être des détails, tu vois, une pommade chauffante avant de rentrer, des choses comme ça. <rire> non, mais concrètement, son entrée, elle est,
0: elle est un, décisive, et deux, euh, deux, elle te donne envie de, de voir un petit peu plus de choses. Quoi. donc euh, Tu ne te dis pas que c'est le 18, 18e ou 19e gars sur la liste, tu te dis ouais. plus que c'est le 14e ou le 15e. Quoi. non euh...
1: Il y, ça, ça, y a quelque chose quand même qui, euh, trans, qui transpire, euh, c'est une sensation que, alors, la phrase cliché, le groupe vit bien, mais en tout cas, quand tu vois Garbage qui n'a pas une minute de jeu et qui est à fond derrière l'équipe, qui participe aux célébrations, qui euh, console Mofi quand il se blesse, quand tu vois Boisgar qui était au frigo et qui... Euh, rentre dans le groupe, qui, euh, bah, qui saisit sa chance, qui marque, etc. Bah, euh... Après, c'est plus facile d'avoir un groupe qui lui vient quand tu es deuxième de Ligue 1 ou troisième que quand bah, tu es c'est sûr. sûr. Et quand tu te régales à ouais. l'entraînement, comme c'est le cas selon les joueurs eux-mêmes. Mais euh, voilà, ça, trans ça laisse transparaître quand même des choses positives. Et pour Boisgar, pour le coup, bah, c'est bien. On est peut-être en train de retrouver le Boisgar qu'on avait vu euh, son premier semestre chez nous, qui avait été correct, voire même bon. Et après, il se, il se blesse, Lucas
2: Ouais, bah non, bah pour continuer là-dessus, en fait, on a on beaucoup parlé aussi pendant les deux ans que, que le jeu qui était proposé, comme pour un le comme pour d'autres joueurs, a un peu dénaturé en plus de, en plus de ses blessures. Et je pense qu'ils ne retrou s'y retrouvaient pas du tout, ils se retrouvaient pas du tout dans son football euh, qu'il pouvait pratiquer à, à Toulouse. Et donc là, petit à petit, euh, même s'il y a eu peu de jeu, peu de temps de jeu, bah en fait, le comme il se retrouve dans ce qu'on propose, euh, il retrouve ses sensations. Et bon, on ne va pas parler trop vite, mais en tout cas, ouais, je pense ouais. que ça aide dans... Oui, tu as ce... raison.
0: Il y a un contexte un global qui fait qu'il peut plus s'épanouir et montrer
1: ses qualités, ses éclairs. Alors le deuxième joueur dont je voulais parler, bah, Lucas, en as... tu l'as mentionné, c'est de Docoré. Euh, une rentrée qui n'est pas extraordinaire, mais finalement pas décisive. Et euh, il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui vient de National. quoi.
2: Ouais, totalement. Et puis, euh, donc, il fait une très mauvaise entrée. j'ai plus le match euh, où il fait une très, très mauvaise entrée et que tout le monde lui tombe dessus. Euh, c'est pas à Brest Si, c'est possible. Ah, si, c'est ouais, ah, si, ça. Où il ça. doit tuer ouais. le match. Et... Ouais. 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 Mais voilà, voilà c'est un joueur. Euh, donc, je ne sais pas son expérience euh, en national, mais même, voilà, il arrive dans l'élite. On voit qu'il n'est pas encore sûr de lui au niveau de la motricité, mobilité. Encore, il y a, il y a beaucoup d'hésitations Il sait pas trop comment où faire les appels. On l'a vu un peu trop personnel sur certaines actions, mais c'est pas question... Je pense pas que c'est une question de, de volonté de jouer seul. C'est juste qu'en en fait, il n'est il pas du tout habitué à ce contexte-là. Il a 20 ans encore. Non, mais pourtant, il a dû jouer une Et trentaine voilà, de matchs avec été.
1: Châteauroux euh, au
2: cours de sa carrière. Je dis « il a dû », non, j'ai statué les yeux. Il faut y aller euh, nécessaire. faut lui mettre une pression... Euh, et puis euh, si le Brice le
1: fait rentrer de... à ce moment-là sur ce match-là, euh, ouais. c'est qu'il a des des garanties ou en tout cas si c'est pas des garanties, des... Euh, il voit des choses à l'entraînement quoi. ne le fait bah, pas rentrer pour lui faire plaisir, il n'est pas là pour ça non plus. Non, Raph, tu tu ouais, rajouter un mot sur
0: Ouais, euh, ouais je pense que visuellement il fait un peu besogneux, et on a l'impression qu'il a un problème un peu de conduite de balle. Je pense aussi c'est qui fait sourire certaines personnes. Après en vrai la remise sur Bogar. Euh... Elle est propre de chez propre. Hein. Dans, dans la course, euh, tu ne peux pas faire mieux. En soi, juste là, en pivot. Euh, après, Fouet euh, sur Brest, c'est frustrant parce que tu sens que si c'est si un autre joueur, euh, clairement, je pense qu'il la donne, à, il la donne euh, et ça fait but pour Mofi, je crois. Ou, je crois que c'est ça, ou connaît, je ne sais plus. Euh, et, euh, et, et... Mofi Ouais, c'est Mofi. Et, euh, et, et là, non, je pense que, je pense que ce gars-là, il est, il, est, il est aussi. Euh... Bah stressé, hein. tu vois, il panique un peu. Il panique, euh, je pense qu'il qu est 20, déjà au taquet. Il a 20 ans,
1: ouais, il débarque de national, il, au... il se retrouve à jouer euh, chez le 3ème de Ligue 1. Quoi. Et puis et je pense qu'il est au
0: taquet de ce qu'il est capable de faire avec ses aptitudes aussi, c'est-à-dire ça va plus vite, ça, il faut prendre des décisions beaucoup plus rapidement, et du coup tu as l'impression qu'il n'est jamais euh, ouais. euh, en, en pleine. Dans, dans, à fond dans ce qu'il est capable de faire ou de voir. Euh, il est toujours apeuré, etc. Je pense qu'il y a un peu de ça, et techniquement, euh, je pense qu'il a encore quelques faiblesses, et du coup ça se voit. Quoi. Ça se... Mais c'est un ah, profil ouais.
1: un peu atypique, très grand, très longiligne, il a presque une allure à aller claquer des doubles doubles avec le CEP, quoi. et euh, <rire> finalement il se... Il se... Non, non, mais voilà, c'est un profil un peu atypique, je pense que ça fait partie des quelques critiques qu'on a vues aussi, qui disent bon, euh, c'est une grande perche comme ça, mais s'il joue, encore une fois, euh, le Brise n'est pas là pour faire de... C'est pas mètre mètre ouish, quoi, Donc, euh, donc... Euh... Donc, s'il le fait rentrer, c'est qu'il y croit. Un autre joueur dont on va parler, c'est Théo Lebris, parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de ce podcast, mais euh, Gédéon Kaloulou également était blessé et euh, est absent. Et Lebris fait mieux que remplacer. Il fait un match très solide contre Reims, Lucas.
2: Ouais, totalement. Euh, J'avais pu le critiquer quand j'en parlais l'année dernière, parce que je l'avais vu au poste de latéral droit en National 2, et je l'avais trouvé catastrophique sur une partie des matchs. Mais là, là, franchement... Euh, transformé, euh, malgré en fait son sa, sa corpulence, son sa morphologie euh, qu'on pourrait dire, qu'il va se bouger justement, notamment un type, type de match très disputé face à des équipes euh, de, ce, de ce type, de ce profil, avec ce profil euh, Il fait un match hyper solide, il fait un retour à un moment qui est assez exceptionnel, euh, il, fait, il fait jouer sa pointe de vitesse, et même il au -delà a, il a, ça, a trois coups.
0: Il est revenu euh... comme une balle et tac laser. Ouais, ouais, je, voilà. je récupère le ballon, je relance
2: propre. C'est oui. fou. C'est ça. Et puis très sûr de lui euh, dans un contre 1 défensif. Okay. Euh, donc, donc voilà une, une grande adaptation parce que justement on l'a vu au poste d'allié euh, en début de saison, au poste de milieu de terrain donc dans des tâches défensives qui étaient peut-être moins importantes parfois. Et là, il sait s'adapter en étant très bon dans ses 1 contre 1, justement, défensifs. Euh, très sûr de lui. Euh, voilà Une maturité qu'on qu ne devinait pas sur les premiers matchs de la saison. Euh, et puis, voilà, je pense que ça apporte aussi de l'incertitude pour les adversaires, parce que des fois, ils peuvent tomber sur Gédéon de Kaloulou, des fois sur Théo Lebrise. Euh, donc, c'est plein de possibilités aussi pour le, pour le coach, et c'est hyper intéressant. Euh, on continue un petit peu notre euh,
1: passage sur joueur. Raph, tu voulais rajouter quelque chose sur Théo Ouais,
0: on, ouais sur, sur Théo Lebris, il y a un autre truc, c'est qu'il il touche beaucoup de ballons, sinon, plus que le Goff sur le match face à 3, il est très utilisé, euh, disponible sur l'occasion euh, de Ouattara qui finit sur le poteau, il fait un appel à vide pour euh, créer le danger aussi. Concrètement, il, 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 c'est un vrai piston presque, hein, Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est euh, capable d'évoluer sur tout le, tout le côté, euh, c'est vraiment solide. Je ne pensais pas le voir à ce niveau-là, à la fois sur palette offensive comme défensive, on voit qu'il est capable de marquer euh, aussi. Donc, non, franchement, euh, plus qu'honorable plus que, qu quand tu ouais. vois le niveau d'un caloulou. Quoi.
1: Puis c'est pareil, lui aussi, il vient à l'étiquette neveu du coach en début de saison, c'est ah, pourquoi il fait jouer le Brise, machin. Il ne fait pas jouer parce que c'est son neveu, encore une fois. Ah bah ce n'est pas une ONG, ce n'est pas la coupe chaton du conseil départemental. Tu fais jouer les mecs qui sont bons. quoi. Il fait fermer donc,
0: quelques bouches, je pense.
1: C'est ça. Donc, euh, là, pour le coup, ouais, je pense que. C'est un joueur, est, il est dans les 12-13 en fait, de, de Lebris. Peut-être pas titulaire à chaque match, parce que quand Kaloulou revient, euh, il prend le poste. Pour moi, il prend le poste. Mais euh, il peut vite être dans les 12-13 pour, pour tourner soit sur ce poste-là, mais surtout euh, à l'aile. Euh, on continue un petit peu le déroulé de quelques joueurs dont je voulais vous parler. Allez, ça va être très rapide. Enzo le fait. Pff, il, il régale de semaine en semaine, euh, Raph.
0: Ouais, bah alors, clairement... Euh... C'est vraiment très, très stable, très, très cohérent, très, très linéaire, mais dans le côté positif. Et il arrive à enchaîner les, les performances de choix. C'est vraiment la clé de voûte du système. À l'heure actuelle, capable de, 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 de mettre de la, de la, de, enfin, du danger, d'aller faire le lion avec l'attaque, à transmettre des ballons... Euh, vraiment vers l'avant il euh, y a pas mal d'infographies que j'ai pu partager aussi où tu vois vraiment le, le, la capacité d'aller euh, à la passe comme à la course euh, d'être euh, dangereux à ce niveau là et puis moi je le répète assez fréquemment mais je trouve que c'est vraiment le, le côté yin et Yang c'est à dire à la fois la capacité à jouer à faire jouer l'équipe mais aussi à défendre euh, et c'est encore le cas euh, face à Troyes il a, il, il trouve, je trouve que c'est vraiment le, le joueur qui fait la balance entre, euh, entre les deux et, 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 et je trouve qu'il y a un autre point qu'on signale euh, peu mais il, il a un ratio euh, ballon touché balle perdu qui, est, qui commence à être véritablement euh, intéressant l'année dernière il en touchait beaucoup moins mais il perdait tout autant aujourd'hui il perd autant en volume mais il en touche beaucoup plus donc en proportion ça, ça, commence, à être, ça commence à être cool et, 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 et je trouve que dernier point c'est son utilisation il y, y a moins de gestes superflus, c'est beaucoup plus fluide, ça va dans le sens du jeu, ça ne prend pas 15, 3, 15 touches de balle pour faire quelque chose d'intéressant, ça s'est joué dans les petits périmètres. Non, franchement, gros, gros début de saison. Euh, et là aussi, il a pu jouer encore à, à plusieurs postes. Euh, donc Ça montre aussi sa, sa polyvalence. Et, et, et j'ai l'impression qu'il a tendance aussi à, à mieux faire jouer les joueurs autour de lui. Et, et, et je pense qu'il renvoie quelque chose à ses... À ses coéquipiers parce que ça doit être sympa d'avoir Enzo Lefebvre à ses côtés aussi.
1: Ouais, euh, les stats de Lefebvre sur ce match-là, c'est 83% de passes réussies, sur 75% quand même, donc sur un, un chiffre, euh, si vous les experts, messieurs, mais un chiffre qui est quand même conséquent. Donc, euh, donc euh, ouais, ouais, Enzo Lefebvre, on détecte, Kams nous l'a nous dit depuis longtemps, il hein, y a un potentiel, tu le connais aussi, Lucas, il y a un potentiel de fou chez, chez Enzo Lefebvre et on sent que ça progresse match en match, quoi.
2: Lucas. Ouais, c'est ça. Euh... En fait, sur la... on parlait en début de saison euh, de ces pertes de balles, comme disait Raf, mais c'était parce que tout n'était pas encore en place. Euh, il n'avait pas encore les repères avec ses partenaires. Il n'avait pas encore le, le bon tempo euh, pour s'ajuster. Et euh, là, on sent que c'est ouais, fait. Et puis, autour de lui, euh, le... même avec un milieu qui a changé, avec euh, des fois, il a été numéro 10, des fois, il était plus bas. Maintenant, il est plus bas. Il est aux côtés de Bonké Innocent. Euh, les repères sont, sont quand même là, parce que ça parle un peu le même football, euh, parce que, voilà, euh, même les jeunes, quand on parle de Lebrise quand on parle de Ouattara, quand on parle de Lefay, quand on parle de Ponceau, ils ont tous été formés à la même école, ou en tout cas formés, préformés, donc euh, forcément, ça va plus vite, et euh, aujourd'hui, euh, on va avoir une grande saison, je pense, euh, Danzo euh, Tiens, j'avais pas, pas prévu
1: d'en parler, mais t'en parles, Bonke, qui fait un match euh, très correct, ou même très bon à la récupération, ouais.
0: Ouais, solide. Euh, solide et puis euh, sobre. Sobre, dans le bon sens du terme, à la passe. Il fait deux passes clés, autant que le fait, euh, sur ce match. 41, euh, quand en, 41 passes réussies, 97% à la passe, donc euh, très peu de pertes de balles. On a perdu deux, soit le joueur qui en a perdu le moins, ce qu'elle m'a signalé. Donc euh, très, très sobre, c'est pour ça que j'utilisais le terme de sobre. Euh, bon, dans les duels aussi, euh, sauf sur les duels aériens, euh, sentiment de... De, bah, de force et de sérénité dégagée, hormis sur euh, les 20 minutes où on a pris un peu le bouillon euh, face à 3 Donc euh, hyper utile euh, et complémentaire avec un le fait, euh, le fait dans ce registre de 8 évidemment, où là on, on retrouve un bon queue qui peut substituer un abergel dans le registre vraiment de travail de sap et travail de l'ombre. Euh, après, on ne lui a pas demandé non plus de se, se projeter énormément vers l'avant, même s'il a une situation... Euh, quand vous regardez les positions moyennes, c'est euh, évidemment celui qui reste en retrait, mais c'est déjà le cas d'Abergel dans les nombreux matchs qu'il a pu
1: disputer à ce poste, enfin dans ce rôle. Euh, ça reste
0: toujours un petit peu derrière pour euh, s'assurer ouais. une, une assise défensive sur les transitions.
1: Et en parlant de position moyenne, je regardais la position moyenne de la charnière centrale, c'est euh, juste sous le rond central. C'est quand même euh, C'est quand même curieux. Euh, ça veut quand même dire qu'on a joué euh, assez haut sur ce match-là. Euh, on va pas parler de la charnière centrale aujourd'hui. On avait prévu de faire un débat. Y a-t-il une meilleure charnière en Ligue 1 que Talbi porte On va attendre un petit peu. Hein on va oublier ce match-là et on en parlera un petit peu. Dernier joueur dont je voulais parler, c'est Stéphane Diarra qui marque son premier but sous les couleurs du FC Lorient. Mine de rien, c'est trois ans qu'il est là, premier but. Stéphane Diarra qui depuis qu'il arrête d'aller manger aux délices du Bosphore, mais qui mange de ça. C'est pas de moi la vanne. C'est même pas une vanne. C'est son agent, son conseiller qui en parle, qui le qui le mettait comme une explication, on... il a la com' qu'il a, mais on a le droit de la reprendre, euh, qui justifiait en fait les blessures récurrentes de Stéphane Dirac, qui l'ont énormément pénalisé par un problème d'alimentation, d'hygiène, de manger trop gras, etc. Visiblement, le changement a été euh, réussi, parce que petit 1, Lucas, il ne se blesse pas, et petit 2, ben, les performances sont en hausse, et okay. il enchaîne les matchs et il marque.
0: J'avais juste cru voir qu'il sortait sur euh, légère alerte musculaire ou je dis des bêtises C'est une rumeur euh, qui est passée au. J'ai pas l'info là-dessus. J'ai pas l'info. De... Ok, ah, donc c'est peut-être. Euh... Okay. Ouais,
2: mais euh, 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 bah, donc, pour revenir sur euh, le, le match de Diara, donc on, on le voyait mieux depuis un certain temps, mais on ne voyait pas trop cette explosivité et ce... En fait, ce jeu dans les petits espaces dans lesquels euh, on nous l'avait. Enfin, pour lequel on nous l'avait vendu ou, ou alors enfin, dans lequel on avait pu le voir sur des bribes de match. Et là, son but, c'est le parfait exemple euh, où il arrive lancé et euh, beaucoup de puissance, euh, des appuis très forts, euh, très vivaces, et il marque un, un super but. Euh, sur les autres matchs aussi, ça manque un peu de mordant dans ses frappes. Là, elle est super bien placé. Je pense que ça va beaucoup l'aider. Et euh, quand on parlait en début de saison d'un problème délié, d'un problème de en, en, en termes de en termes de quantité, euh, aujourd'hui, on voit que le Brise, à ce poste-là, il convient très bien, ou alors il convient ou, avec son, notamment son, son but hyper important face à Lille. On voit Dira qui marque aussi dans un match important. Donc, euh, en fait, on voit que chacun s'adapte en fait, aux conditions de le Brise. Et euh, en fait, on comprend pourquoi euh, le Brise ne voulait, ne voulait pas forcément un effectif aussi large en, terme de, en, en début de, de début de saison. Mmh. Euh, y a Pierrot qui nous envoie
1: un message en parlant d'Adrienne Garbi, je ne sais pas ce qu'il veut, c'est ce C'est parce qu'apparemment,
0: euh, Kone, euh, Kone euh, c'est... apparemment... est blessé.
2: Ouais,
1: apparemment. Eh mais oui, mais oui, oui, oui que connaît blessé, d'accord. OK, donc ce serait potentiellement garbage dans le prochain match. On parlera justement du prochain match juste après. Je voulais faire euh, un petit, euh, une petite question. Ça devait être un débat, mais euh, on va en répondre très rapidement. Est-ce qu'on aurait gagné ce match avec mophi sur le terrain, Raph
0: Tous les jours, je pense. Donc, euh... peut-on parler
1: de mophi dépendance Ça, c'est bien putaclic comme, oui, comme oui. titre. Oui, parce que euh,
0: je vous laisse regarder son nombre de buts. Je vous laisse regarder... Euh, ces situations, je vous laisse regarder... Non, mais... Désolé, c'est de nouveau le statisticien, le statisticien qui, va... qui va parler. Regardez la différence du nombre de buts marqués et de ces X goals. Voilà. En fait, c'est l'inverse opposé de... du Mofi de l'année dernière. Euh, en fallait... Il lui en fallait 18 pour en mettre un. Là, c'est l'inverse. Limite, il marque dans des positions absolument abusées. Euh, il participe au jeu. Euh... Non, franchement, oui. Euh... Dépendance dans ce que dans ce que, euh, dans ce que euh, je pense, le Brise veut mettre en place, connaît euh, et pas capable de faire ça à date. Donc, euh, en tout cas, euh, oui dépendance parce que euh, si, 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 pardon, par est pas en forme, bah, ça score pas. Euh, Watari a un demi ton en dessous euh, dans, la, dans la production en ce moment. Mm -hmm. euh, donc non, oui clairement, il n'y a, a pas de sujet. Aujourd'hui, tu peux pas te séparer d'un joueur
2: aussi, aussi fort actuellement.
1: Tu es d'accord avec ça, Lucas On est dépendant de Mofi
2: Ouais, surtout dans, dans, dans le style qu'on propose, même si on, on sait s'adapter aux situations et aux adversaires. Mais en tout cas, dans les profils, euh, le profil qui correspondrait peut-être le plus, ce serait justement du qu'on a évoqué. Peut-être qu'il saurait plus prendre la profondeur. Euh, c'est plus un joueur de ce profil-là. Mais aujourd'hui, connaît Garbage, comme, comme on l'a dit, euh, du manque de repères. Euh, et là encore, la blessure de connaît euh, c'est compliqué d'instaurer quelque chose. Alors, à ce modo, pour, euh, pour revenir sur ce que je disais et
0: terminer le propos sur les stats, en fait, en, Moffi a mis euh, deux buts de plus que ce qu'il était censé mettre euh, sur la partie x-gauche. Voilà, C'était juste pour passer la, la petite stat.
1: Alors, avant de, de passer au futur du FC Lorient aux trois prochains matchs, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Euh, Lorient-Lille, on tape Lille dans un match euh, totalement maîtrisé, rien à dire. Rien <rire> Bref, on tape Lille de 1 et on a un enchaînement Brest-Reims 3 et on se dit dans ce podcast... Si on fait 6 ou 7 points sur, euh, sur, euh, sur Brest, Reims et 3, euh, on envoie quand même un joli message et on serait très costaud. Et finalement, on fait 5. Du coup, est-ce que cette, cette série Brest, Reims 3 peut être considérée comme réussie, Raf
0: Oui, 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 bien sûr. Euh, clairement, le nombre de points, il, il peut être frustrant au regard des matchs, euh, mais 5 points, tu prends tous les jours. Euh, frustrant parce que face à Rennes, tu te dis qu'à 10, tu peux faire quand même quelque chose si on avait mis d'autres ingrédients. À 3, franchement, tu dois repartir avec les 3 points. Mais euh, après, franchement, tu, tu fais un bon match sérieux et, et, tu, et tu prends les 3 points face à Nice. Bah, tu vois pas la séquence de la même manière. Tu te dis juste bon, bah, ça arrive de perdre des points et, et, et si, on est, si on continue d'être fort à la maison, euh, je pense qu'on peut donc, euh, on peut voir, euh, on peut voir la, la fin de saison avec peut-être d'autres ambitions je pense que ça ne sert à rien de faire de, des plans sur la comète jusqu jusque là euh, voyons ce que ça donne face à des, des adversaires là on a trois matchs hein, je crois donc Nice, PSG et Strasbourg et c'est exacte... euh, une transition on fera, la synthèse, on fera la synthèse de tout ça après ces trois matchs et je pense qu'on fera un épisode spécial peut-être mais du coup euh, euh, là-dessus euh, euh, franchement je vais faire la, la fameuse euh, prenons les matchs les uns après les autres mais concrètement, je pense qu'il n'y a, a que ça à faire. On, ré, on récupérera en plus les joueurs blessés probablement à 100% euh, à la, après la Coupe du Monde. Donc euh, faisons ce qu'on est capable de faire au maximum et puis
1: euh, on verra bien. Alors justement, la suite du calendrier, tu l'as dit, ça passe par euh, Nice à Hommoustoire. Euh, oui, Moustoir dimanche prochain, 30 octobre. On reçoit le PSG pour un match au sommet. match au sommet de la Ligue 1. Le il y aura tout le monde là, je pense. Il y aura et... Tout. Il y aura tout le monde, bah, à Berger, il sera probablement pas Non
0: mais tout le monde, je veux dire, il y aura tout le monde, c'est-à-dire tous les, tous les journalistes, les télés du le ah oui. Mont-Pier, euh, ah, ça va être incroyable. C'est
1: sûr, ça va être incroyable. sûr.
0: Euh,
1: et puis déplacement à Strasbourg pour finir cette première partie de saison, puisqu'après c'est la Coupe du Monde euh, qui commence au Qatar, donc on ne se, euh, se reverra pas après Noël. On ne se reverra pas après Noël. Donc
0: 28,
1: décembre, euh, 28 décembre, enfin le week-end du 28, donc... Euh, je me vois pas sur un week-end, j'en sais rien. Je n'ai pas savoir euh, Donc Lorient-Nice, ce week-end, Lucas, 30 octobre. Euh, dimanche, 17h05. Lorient-Nice. Est-ce qu'on va revoir Mofi On ne sait pas, il a repris l'entraînement, donc on va le considérer comme incertain. Euh, tu penses qu'on verra quoi Le 11 qu'on a vu à 3
2: euh, bah, Du coup, avec euh, l'incertitude aussi sur Koné, mais en termes de, de Caloulo, qui sera peut-être aussi encore un peu juste. Ouais. Euh, il va intégrer le groupe. Ouais. Donc euh, ouais, donc peut-être euh, rentrer de Caloulou. Après, ouais, sur le poste de numéro 9, je suis même pas sûr qu'il mette Garabus comme on, quand on en parlait. Euh, au final, même sur, sur 3, il ne fait pas rentrer un attaquant, un pur attaquant. Même si c'est, je trouve, ça peut, sur 90 minutes, ça peut impacter quand même euh, dans le mauvais sens du terme.
0: Permets-moi ouais. de permets-moi d'en être un peu. Euh, je ne suis pas sûr de ça, tu vois. Je. je je pense qu'il fait rentrer Doucouré dans un contexte particulier de match où on a la possession, etc., sur un match complet. S'il connaît et pas disponible, j'ai du mal à croire qu'il met Doucouré-Titu.
1: Pour, pour moi, il met Pour moi, il met Je pense. pense. T'as pas Mofi, t'as pas Doucouré. Ou alors,
0: C'est inco incompréhensible de pas mettre euh, Adrien sur ce match-là. Mais sinon, tu, oui. flingues sa, tu, tu flingues sa valeur marchande, elle est à zéro euro tu l'achètes à Lidl, le gars. À la, et si, à la tu mets,
1: euh, si tu mets Dango en pointe, comme il l'a déjà fait, tu mets Diara à droite un, et à gauche, tu Théo Tu, mets, tu peux mettre Kathleen aussi.
0: Donc Kathleen à gauche, Ouattara dans l'axe et Diara à droite, comme on a vu, euh, finalement, euh, c'est possible aussi.
1: Alors justement, euh, juste sur les blessures, un hein, tout petit point sur les blessures. Excuse-moi Lucas, je reviens et comme ça on peut finir le débat sur. Enfin, on peut finir. Le, on aura une idée précise de qui est dispo ou pas. Connaît, euh, donc en fait qui était euh, qui est probablement euh, commotion cérébrale hein, contre. Euh, ouais, protocole commotion. Ouais. Contre trois euh, suivi médical spécifique mis en place cette semaine. Euh, durée de son indisponibilité sera précisée dans les prochains jours. Clairement, ça sent pas bon pour euh, Nice. Euh, Mofi poursuit les soins selon le protocole établi on sait qu'il a repris l'entraînement lundi à Bergel. on ne le verra pas avant la Coupe du Monde Kaloulou réintègre le groupe cette semaine et Samuel Loric intègre le groupe cette semaine Les cartes sont-elles redistribuées Vincent Le Goff en danger, on en parlera dans un prochain épisode de La taverne. Euh, du coup, ouais, euh, moi je vois plutôt que Garbage titulaire quelque chose genre, euh, si Kaloulou est dispo Kaloulou en euh, latéral droit Théo, ailier gauche Dango et euh, Stéphane Dira
2: ça correspondrait plus à la dynamique dans laquelle il met les joueurs parce que tu fais pas rentrer Carabit dans un match dans un contexte de match comme 3 où il aurait quand même l'occasion de se montrer et tu le mets après titulaire le match d'après oui,
0: mais ce n'est pas le même rôle Ducouris, il rentre en impact player avec sa taille son impact physique etc je ne pense pas que le gars et le garçon soient prêts à même à faire 60 minutes c'est plus ça ce que je veux dire après je suis d'accord avec toi dans la hiérarchie le fait de faire rentrer Kathleen, je crois, plutôt qu'Adriane mmh. qu face mmh. le... enfin, à 3 ça, ça le place dans la hiérarchie. Elle a préféré faire jouer dans, Kowat... dans Gohata dans... en numéro 9. Et je pense qu'en effet, euh... c'est d'abord cette option-là,
2: puis euh... Gribich et puis Dukou Réchaupence, en tout cas. Mmh. Mmh. Bah, que je... ce que je vois ça comme ça Après, euh, face à un... une équipe comme Nice, euh... bah, après, est... Nice, c'est comme une équipe malade, comme, euh... comme, comme, comme quand on joue à Strasbourg aussi. Donc, euh, on peut aborder ce match avec plus de confiance, mais euh, jouer, jouer sans neuf, je suis quand même sceptique. Mais euh, voilà, Gerbiche qui rentre pas, moi, je, je, on, je me répète, hein, mais euh, j'ai du mal à comprendre comment il faut être titulaire.
1: Euh, justement, cette série-là, avant de passer à nos pronostics, Nice, PSG, Strasbourg, euh, 9 points à prendre. À partir de combien de points on considère que la, considère que la série est réussie Messieurs, il faut quatre se mouiller points. un petit peu. 4 points
0: Ouais, tu prends 3. Donc, ça nice, veut dire
1: tu veux... que tu fais 3 ouais, tu... contre Nice, 1, Strasbourg et PSG, tu perds. Ouais, c'est ton du Joker. Premier. Joker. 4
2: ouais. points, Lucas Totalement, 4 ouais, points aussi également. Euh, vu la dynamique euh, donc de Nice et Strasbourg, c'est abordable, sur le papier en tout cas. Ouais. Et euh, après, voilà, comme. Euh, et après Paris, euh, ça compte pas. Ouais.
1: Après, PSG au Moustouar, ça a tendance à nous réussir, Faut il euh, faut aussi le dire. Euh, maintenant, le PSG ne vient pas forcément en roue libre à Lorient. Euh,
2: euh... Proche Coupe euh, du Monde, est-ce que tout ouais, le monde sera aligné Est-ce que les joueurs seront euh, euh, ils vont être à 100% de leurs moyens euh, bon. Est-ce qu'ils joueraient pas de la Ligue
1: pas. des Champions avant de venir chez nous, le PSG Si, ils iront à la Juve, le... ils iront à Turin, le mercredi avant nous. Euh, donc, pff, ouais, mais les du PSG, c'est tellement un, impossible à prévoir sur le papier du père. Aussi être euh, réaliste et tempérer les émotions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur euh, ce Lorient-Nice avant qu'on passe à la suite Non, c'est bon. Euh, les jeunes, c'était Coupe de France ce week-end, euh, Lucas, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, euh, pas grand-chose à, à dire là-dessus. Par contre, vous avez été très, très nombreux à nous poser des questions, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur euh, Insta. Euh, Pierrot n'étant pas là, je vais euh, me charger moi-même de faire une petite sélection que je fais en ce moment. même. Euh, une première question, c'est une petite vanne. Est-ce que le but de la porte, c'est dans le plus beau de sa carrière, très clairement euh... Alors, question de Coquito de la Vega. Peut-on, on voit pas un peu partout que personne ne nous voit continuer sur ce rythme D'après vous, le fait que notre équipe est encore très sous-estimée ne fait-il pas notre jeu euh, Bodmer avait évoqué le sujet chez Roten en évoquant Leicester. Alors, il y il y a beaucoup de choses dans sa question. La première, c'est euh, personne ne nous voit continuer sur ce rythme la question en fait, sous-jacente j'imagine c'est est-ce qu'on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison Raph aussi haut dans le classement en fait, avec d'aussi bons non. résultats et un aussi non, joli comme jeu si,
0: comme ça sur la moyenne de points engrangés, ça risque d'être difficile quand même euh, parce que notre moyenne de points par match elle quand même très forte euh, dans le contenu dans ce qu'on a envie de développer je ne vois pas euh, euh, Lebris proposer autre chose avec son équipe sauf si on a vraiment on a, on a des des blessures et des blessures, etc. partout. Euh, là, en fait, il a un énorme matelas de sécurité niveau points. Euh, il va aller jusqu'au bout du bout de son projet. Il va vouloir faire tout ce qui. Ça va être son laboratoire. À On est à de...
1: quoi 16, 17 points de la 16e place Ouais, euh, alors, en tout cas, moi, moi ce que j'avais fait, j'avais fait quelques
0: petits calculs pour essayer de trouver euh, le nombre de points qu'on allait obtenir, euh, du coup, à la, à la fin de la. juste avant la, la Coupe du Monde, en le scénario euh, le plus positif, j'avais mis 34, on est déjà à 27. Mm -hmm. Et j'avais mis en scénario le plus, le, le, le plus bas, 27. On est déjà à 27. Donc, euh... Non, je pense qu'on va, on va continuer. On... Mais après, voilà rester au-dessus de la barre des deux points gagnés par match, c'est dur. C'est très dur. Euh... Je me vois plus en, un, peu en, un peu entre les deux. Entre, deux, entre 1,75 et 2, peut-être, un truc comme ça. Et, et ça nous amènerait... Euh, déjà une très jolie place. Hein. Euh, donc euh, si on tient ce rythme-là, c'est tu joues l'Europe, euh, automatiquement. Donc,
1: Alors tu, attention tu joues, tu joues. quand même, attention, parce qu'on a vu Lance qui a régalé la saison dernière et qui n'a pas accroché l'Europe à la fin. Hein. Ouais, mais à la dernière journée, quasiment. Oui, ah, ben oui. Non, ils n'ont oui, pas accroché.
0: Et après… Non mais bien sûr, et puis aujourd'hui on voit bien que notre destin il est relié à deux trois gars aussi euh, donc, euh, et, et je crois que je le disais il y, a, il y a un mois, un mois et demi parce que tu posais à peu près la même question euh, je disais bah, en fait euh, ça va être surtout notre, notre condition physique, grand 1 et 2, la capacité de Lebris à, à intégrer tout le monde dans le collectif donc je pense que ce deuxième point il est validé euh, à l'image de ce que Lucas disait sur les entrants comme Boigard qui rentre avec la banane euh, par contre sur la condition physique des joueurs je pense que finalement, la Coupe du Monde tombe à point nommé, qu'on arrivera à refaire une petite préparation physique et que derrière, on repartira à fond les ballons. Donc je pense qu'on qu peut continuer à avoir un espoir de, et de s'accrocher aux cinq premières places encore un petit moment.
1: Alors justement, tu parles de la Coupe du Monde. Euh, J'ai deux questions qui sont entrées à la Coupe du Monde. Je vais commencer par toi, Lucas. Question de Gilles Cunu. Euh, je viens de comprendre le pseudo, excellent <rire> les joueurs n'ayant que peu joué jusqu'à présent donc ils citent euh, Matsima, Oshige, Dukure, Yongwa, Silva et oui, Igor Silva à vont-ils profiter de la pause-coupe du monde pour assimiler davantage les préceptes le brise et monter en puissance pour améliorer encore la compétitivité de l'équipe euh, Lucas, on sait qu'il y a une belle trêve là, en, euh, qui va nous amener jusqu'à Noël presque, qu'est-ce qu'ils vont faire les joueurs, est-ce que ça va être vacances ou euh, bah, justement ceux-là, ils vont bosser
2: bah, alors, je crois, bah, j'ai vu certaines équipes, euh, un peu leur programme. Par exemple, Lyon, je crois qu'ils avaient deux semaines de repos. Euh, après, ils avaient deux, trois, trois, enfin, deux semaines, après, ils allaient se préparer physiquement. Euh, je ne sais pas trop comment c'est organisé. Mais euh, dans, dans tous les cas, euh, après, sur, sur les joueurs que tu cites, euh, sur Yomboa par exemple, sur, on peut citer aussi euh, Lori, on peut en citer d'autres. Euh, c'est un peu des seconds couteaux où il n'y a pas forcément de rotation sur ces postes-là. Donc, donc, euh, ils vont pouvoir peut-être s'adapter plus au style euh, justement de le Brise, mais ils n'ont pas, pas forcément l'occasion de le montrer. Euh, il y aura la coupe qui va arriver. Mais euh, clairement, je pense que après, pour, pour euh, gary je pense que c'est un problème plus profond. On en a déjà parlé. Mais je pense que même pour l'ensemble de l'effectif, on va encore sentir euh, une appropriation et des, et des liens entre les joueurs, notamment le numéro 9. Euh, ce sera peut-être plus complémentaire en termes de sortie de banc euh, en post du monde, en, après la Coupe du Monde. Euh, toujours
1: sur Twitter et toujours euh, par rapport à la Coupe du Monde, Raph, euh, pensez-vous, c'est une question de théo th t T-H-E-A-U, u Théo donc, euh, pensez-vous que Lorient sera plus ou moins à son avantage que les autres équipes de Ligue 1, de Ligue 1 pardon, en retour de Coupe du Monde On rappelle qu'à date, euh, des joueurs de Lorient qui iraient au Mondial, il y a Vogo, qui serait pas loin des titulaires avec la Suisse, puisque... Euh, Omelin s'est blessé avec Montpellier et euh, Sommer, c'est ça, s'est blessé avec... Ouais. Euh, Il joue Sommer, Dortmund Non. Pas. Pas. Ok. Ok, d'accord. Pardon. Il euh, y a lui. Il y a Talbi avec la Tunisie. Il y a Darlene Nyongwa avec le euh, Sénégal, je crois. Alors là, ça a été lancé totalement. J'ai un, un énorme... Darline Nyongwa. C'est le Cameroun, là non. Ah, si. je... On connaît bien nos joueurs, en tout cas. Ouais, non, mais là, ai... en fait, je l'ai lancé totalement sur le hasard. Il est camerounais, excusez-moi. Euh, Darlene Nyongwa, donc avec le Cameroun. Et c'est à peu près tout ce qui devrait aller au Mondial. On tait la rumeur. Enfin, on la rumeur. Euh, ça parle beaucoup d'Enzo Lefay en équipe de France, sur les réseaux. Euh, Raf, on n'y croit pas.
0: Il faudra encore quelques blessés pour qu'il y aille. En... Ce serait incroyable hein, pour lui, mais... Non, il y a encore un petit gap. Voilà. Un petit Donc
1: Pour gap. revenir à la question principale de Théo, c'était est-ce qu'après le Mondial, Laurence, l'Orient sera avantagé par rapport à d'autres équipes
0: bah Moi, je pense que oui. L'essentiel de notre effectif sera, sera concerné par la reprise. On aura, on aura la capacité aussi à retrouver l'ensemble de nos, de, nos, de nos joueurs à 100%. Là, il n'y a pas de blessure longue durée. On a fait la liste tout à l'heure. Au 1er janvier, on a tout le monde donc euh, je pense que Montpellier le 28 en milieu de semaine euh, en décembre je pense que tu as l'équipe type qui doit jouer euh, donc euh, non je rappelle pas... comme ça les,
1: les, les demi-finales du mondial parce que des équipes type euh, PSG type euh, Monaco Marseille etc ou même Lens hein, qui vont peut-être avoir du monde à partir du mondial tu peux avoir des joueurs qui vont jus pousser jusqu'en quart jusqu'en demi voire même en finale mais bref les, les demi-finales c'est le 13 et 14 décembre et tu joues le 28 donc, post-mondial, il faut se remettre dans le bain, c'est quand même pas, euh, pas facile. J'aurais voilà, tendance ça à penser comme ça, tu vas être avantagé.
0: Oui, tu vas être avantagé. Après, sur les équipes adverses, ça va, ça va quand même concerner de moins en moins de monde au, au fil ouais. de la compétition. Donc, c'est plus pour Lorient le fait d'avoir quasiment tout le monde euh, pendant toute cette traite. Ouais, Je pense ça. que c'est cet aspect. Et plus le timing que tu gagnes à ne pas avoir de match à discuter alors même que tu as des joueurs qui sont reprises. Tu vois, Kalulu, Mollet, attention rechute, donc euh, à mon avis ils ne vont, vont pas le faire jouer là, pour 2-3 matchs juste pour euh, le blesser de nouveau, c'est un peu vicieux à Bergel on sait très bien que ça va, ça, ça va il aura besoin de ça pour, euh, pour, se, euh, pour se soigner et puis euh, Mofi on verra et puis Kone, bon, j'espère que ce n'est pas trop grave mais voilà. euh,
1: question elle est plutôt pour toi Lucas c'est euh, Latouk qui nous demande quid du centre de formation du FCL il y a une génération exceptionnelle qui est sortie avec le il y en a même plus d'une euh, on pense à Alexis Claude-Maurice par exemple, ce pas cette génération-là par exemple. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a comme pépite du centre de formation qui devrait euh, rejoindre euh, le, le groupe pro d'ici quelques années On pense forcément à Junior Croupi, mais il y en a d'autres.
2: Ouais. Euh, donc, il y aura, dans ce que je vois, il y aura quand même un petit creux euh, en termes de, de profils qui vont sortir. Euh, mais euh, il y a tout le monde de la qualité. Euh, je parlais en début de saison de Tchèque-Doumbia, de justement, parle de, au poste de latéral gauche, qui a vraiment un, un profil euh, très moderne, très rapide, qui prend la profondeur, très puissant, même si défensivement, c'est encore, euh, encore un peu compliqué. Ouais, Pellon, qui est donc un défenseur central, euh, qui est très bon aussi, très... Euh, Très bon dans les 1, 1 très solide. Après, j'ai du mal à juger les défenseurs centraux. Mais euh, voilà, comme méité je pense que c'est des potentiels un peu au, au centre. Après, pour le reste, euh, reste c'est encore un peu tôt. Euh, il, y a eu des, il y a eu deux joueurs recrutés en Guadeloupe, pardon, qui sont internationaux. Il y a un, il y a un allié qui est très bon hein, avec les U19. Mais voilà, c'est à creuser. Il y avait la même question de
1: RZC Leo sur Instagram. Je prends quelques questions sur Instagram, mais bon, on a fait un petit peu le tour. Hein. Évidemment, ça vous posez les mêmes questions qu'on se pose. Euh... On nous demande, excusez-moi, Théo, cette question est intéressante. Tiens, c'est un métier, hein, je fais des questions. Euh... Tiens, il y a une question de Enzo. Oh, c'est trop compliqué. Enzo 5 THSFCL. Quel est le pire CSC entre la tête de la porte, la passe lumineuse de Talbi, et il rajoute le poteau de Ouattara qui entraîne le but après le 2-2. Il rajoute dans les CSC. Ouais, J'ai presque envie de dire que le pire pour moi, c'est le poteau de Wattara quand même.
0: Ouais, parce elle elle est, est... Du... Ouais, elle est dure. Mais après, franchement, dédicace à la porte. Hein. Tu peux pas la mettre Il est plus
1: qu'à 8 buts de Mbappé. Enfin, tu vois, c'est… Euh... Ah ouais. Oh, Et ce que, moi, ce que j'adore, moi, c'est ce que j'aime le plus là-dedans. C'est que, donc, il fait… Et bon, la CSC, machin, ça arrive. Je suis sûr qu'il a dans sa tête… Le cliché du bah, j'ai mis un CC, je sauve mon équipe après je me rattrape, tu sais. Et donc il ouais. a 40 mètres des buts, il frappe et ça part mais.
0: <rire> il, y le,
1: il y a le président de Troyes qui, qui sont un peu à la masse, il y avait l'inflation, ils sont un peu à la ramasse et mais je... au budget il cherche le ballon encore derrière là
0: pour, pour le ramener. Et je pense que c'est la première fois où euh, où la porte euh, on essaie de lui voler un de ses buts quoi, parce que l'attaquant <rire> était était sûr de lui. Ouais, ouais, <rire> dire,
1: non non. Voilà pour euh, les questions cette semaine. Merci beaucoup encore euh, à tous pour votre participation et votre soutien toujours Merci. sur les réseaux sociaux. Ça fait extrêmement plaisir. Euh, ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer au quiz. Juste avant, on n'a pas donné de notre pronos pour le l'Orient Nice de ce week-end. Moi, j'attaque avec un 2-1 pour l'Orient. Raph.
0: Moi, je ne donne plus les pronos. Hein. Je suis deuxième du classement. Euh... Vas-y, balance. Là, euh... <rire> je pense qu'on va gagner. Courte victoire. Un truc comme 1-0. Après, j'attends toujours la... la compo
2: officielle avant de donner mon... Mon prono. Ouais, moi, j'attends la tu fin du Lucas, match, euh, vois-tu,
1: Raf, pour euh, donner mon prono. Je...
2: <rire> Et toi, Lucas euh, Moi, je vois un 3-1. 3-1. Ah
1: ouais 3-1, Donc, euh, ouais, confiance, ça respire la confiance. C'est vrai que Nice, comme tu l'as dit, Lucas, est une équipe qui n'est pas forcément en forme. Mais Reims non plus n'était pas en forme quand ils sont venus. Donc, euh, allez savoir. <rire> Excusez-moi, c'est pour ça que je n'étais pas là la dernière fois, je ne pas présenté. Je n'ai toujours pas récupéré à 100%. Euh, ce que je vous propose, messieurs, c'est de passer au quiz. Alors. On ne va pas se mentir, hein, Pierrot n'est pas là, j'ai un peu l'impression de regarder un match de foot de CFA, euh, ça, ça joue mais on est loin des, des, des hautes sphères de, de la Champions League. Euh, on commence par un petit qui switch, si vous voulez bien, on cherche un joueur international né en 1988 et formé au Girondins de Bordeaux qui débute sous Laurent Blanc en Coupe de l'UEFA contre Pagnonios, dernier match de groupe de, ce, de cette édition. Euh, Bordeaux était déjà éliminé Prêté une saison à Rodez en 2008 Je suis finalement en fin de saison en mai Donc à Angers pour 3 ans Où je formerai une défense de fer Avec mon compère Malik Couturier Malik Couturier est un habitué du Multi-Ligue 2 Après 2 ans de Ligue 2 Donc avec Angers Je découvre la, la Ligue 1 avec Lorient en 2010 Après que le FCL m'achète Pour la somme de 2,5 millions d'euros Au SCO la somme qui sera plutôt bien rentabilisée puisque je suis vendu 15 millions d'euros en 2014 après 129 matchs chez les Merlues. Ouais. Non, c'est pas connu. Après 129 matchs chez les Merlus, 15 millions d'euros, ouais. 129 matchs chez les Merlus et 5 buts. Après 5 ans en première ligue, je retrouve la Ligue 1, puis la Ligue 2 avec le Dijon FC. Ah, oh, c'est une dongue.
0: Cool. Oh,
1: cool. Non, c'est une dongle. C'est pas une C'est les mangues. Après 5 ans en première ligue, je retrouve la Ligue 1, puis ah. la Ligue 2, euh, Dijon FC. International gabonais avec ah, écoute écoute manga, stars, écoute écoute Bruno et Coulet ah, C'est chaud que je l'ai
0: Je l'ai dit. Eh,
1: dit. Ah bon Tu as dit quand ah, Il faut l'avoir, hein, je l'ai dit. Ça devait être coïncider okay. avec encore un bug de ton micro, Lucas. Il y en a eu trois dans la soirée. Franchement, je n'ai pas entendu... Tu as dit ça, tu as, as dit qu'à que, qu je... quel
0: moment, Bruno Eco, les mangas je te, la... je te la laisse. Euh... On, On a peut-être fait un Moi, j'ai pas entendu.
1: J'ai entendu Koné et de... j'ai entendu Ndong dong après. Mais si Raph euh, t'accorde le point... Euh,
0: non, je, je ne euh... okay. je, je peux pas savoir, ouais. mais
1: en tout cas, je... de toute façon, j'ai été nul. On passe à la suite. Euh, vous connaissez le concept. Je vous donne des listes d'équipes. Vous me trouvez le joueur à qui correspond ce parcours. C'est dans l'ordre chronologique. On commence avec un quiz très succinct, j'aurai. C'est euh, une étoile, c'est-à-dire c'est facile. C'est prêt Laval, Arsenal, FC Lorient. Non, Comment Je le souviens. Souviens. souviens ou nom Lucas, tu as, Il y a à, dire. as à dire non plus. Laval, Arsenal, FC Lorient, Fribourg, ah, Charlton, Francis Coquelin. Ça fait un point pour Raphaël. On joue pour deux étoiles. Châteauroux, Arsenal, Gilles Sounou. Bien joué, Lucas. Ça fait deux points. Et donc là, attention, j'espère que vous avez une petite heure devant vous pour la liste des équipes. On joue pour trois étoiles, donc pour trois points. C'est la balle de match. Balle de match déjà. On y va. Formé donc à Accra, on s'en fiche. Manchester City, Godset en Norvège. Vous m'excuserez si vous parlez norvégien le. Dans le, dans le, parmi nos auditeurs, Francfort en Allemagne, Rayo Vallecano en Espagne, FC Lorient, Arus au Danemark. Ah, non. Euh, Columbus Crew aux États-Unis, trace l'Atlantique. Euh, Balenrenia ou un truc comme ça en Norvège, encore une fois, je m'excuse auprès de nos auditeurs norvégiens. DC United et San Antonio aux États-Unis. Ah, Real Manson, Ma pardon. Non. Ma Accra, Manchester City. Ah oui, non. Ouais. donc c'est un joueur gagné qu'on cherche vous l'avez compris Manchester City, Stroms, Bocet ouais. Frankfurt, Rayo Vallecano, FC Lorient Arus, Columbus Crew encore un truc en Norvège, DC United et San Antonio je sais pas euh... ouais, Lucas va gagner sur euh... c'est un gars qui était arrivé à Lorient dans un... avec Ryan Mason je crois de... à l'époque c'était deux de Manchester City à être arrivés. Ah, Mohamed Abou. Mohamed Abou, Bonne ah, réponse oui. de Raphaël qui gagne <rire> le <rire> quiz au buzzer. Une qualité déplorable. Et encore, <rire> si le montage est bien fait, vous avez raté un truc un peu improbable. Euh, C'est la, la faute à, à Transfer Market. C'est pas mal. Euh, ben voilà, voilà pour tout. Juste un petit mot sur la Coupe du Monde d'ailleurs. Raph, qu'est-ce qu'on va faire pendant la Coupe du Monde On a prévu quelque chose. D'abord, on va peut-être se faire un joli débrief de la première partie de saison direct sur Twitch. Ouais. Gros,
0: bilan à, gros bilan à venir. On va essayer de revenir sur un petit peu euh, toutes les, toutes, tous les enseignements, Un peu les, les préceptes qu'on a pu voir. Et puis bah, peut-être commencer aussi à faire tourner les calculatrices euh, à combien de points, qu'est-ce qu'on peut espérer, euh, qu'est-ce qu'on a vu de beau, qu'est-ce qu'on a vu de moins bien. Donc euh, gros bilan en perspective.
1: Et tout ça en direct ouais. sur Twitch. Et euh, deuxième chose qu'on vous prépare pour la Coupe du Monde, pour vous occuper une fois que la France se sera fait éliminer au premier tour, euh, on va essayer de faire mieux que Régis Lebris. On va prendre Football Manager 2023, on va prendre le FC Lorient, et on essaiera de se mieux se classer à la trêve que notre ami Régis, euh, encore une fois, en direct sur Twitch,
0: Et ouais, je joue là comme Lebris. Du coup, on va essayer d'être meilleur tactiquement que, que notre nouveau druide à nous. Donc euh... Tactiquement, rien du tout,
1: mais on bloque bas, ouais. 10 derrière et on récupère les points. <rire> Donc voilà, vous livrez ça avec nous en direct sur Twitch, on choisira nos, nos joueurs, on pourra transférer, recruter, on sera à plaisir. Euh, le but du jeu, c'est d'arriver à la mi-saison avec un meilleur classement que le FC Lorient, ce sera en direct, vous participerez évidemment aux décisions avec nous en direct, on espère que ça vous fera marrer. Euh, nous, on a de grandes espérances. Déjà, est-ce qu'on va le vendre Garvitch le premier jour du mercato Ça va être un débat animé avec notre ami Pierrot <rire> Je serais pour. <rire> je rigole. Euh, sinon, nous, on se reverra euh, peut-être après Nice. En tout cas, très sûrement, très définitivement après le match du PSG, ça c'est sûr. Euh, D'ici là, merci à vous de nous suivre aussi nombreux sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter ce podcast sur YouTube depuis quelque temps. Donc, si vous êtes en train de nous écouter sur YouTube, on clique sur la petite, la petite cloche pour avoir les notifications. On s'inscrit, on se s'inscrit au canal. Évidemment, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Squeezie, donc du coup, je maîtrise un petit peu le le, le phrasé. Et euh, merci à tous de nous suivre et puis à très vite sur les réseaux sociaux et dans le podcast. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.